0: Also diese ganze Reise von diesen ersten Zysten finden und so weiter, es wäre ja nie rausgekommen. Ich hatte ja keine Schmerzen. Jeder Termin, jeder Meilenstein, der da passiert ist, war unfassbar wertvoll.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunsch Relax, deine Reisebegleitung für deinen Kinderwunschweg. In dieser Folge sprechen wir über die ersten konkreten Schritte von Sarah und Mary auf ihrem Kinderwunschweg und wie dann manchmal das Schicksal alle Pläne einfach durchkreuzt. Und plötzlich nicht mehr alles einfach gut ist und der Traum vom Kind in weite Ferne rückt. Aber hör selbst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen. Hallo Mary, hallo Sarah. Hallo. Hallo. <lacht> hallo, schön euch wiederzusehen. Gleichfalls. Eine Weile her schon. Wollte ich gerade sagen, das ist ja jetzt einiges an Zeit vergangen und mhm. vielleicht, genau, berichtet ihr einfach mal, wo steht ihr gerade,
0: was ist so in der Zwischenzeit passiert, welche Fragen habt ihr mitgebracht. Let's go. Ich überlege gerade, wann war die letzte Aufnahme? Im August? Ende August?
2: Ich weiß es auch gar nicht mehr. Ich weiß aber, dass wir, hatten ich glaube, wir hatten uns angemeldet schon ne, zur Kinderklinik in Dänemark. Das war so der letzte, genau. ungefähr
0: der letzte vielleicht, vielleicht ist eine Doppelung mit dabei, aber im Grunde war ja im August 2021 so, der, so ein bisschen der Startpunkt in diesem ganzen Kinderwunschthema. Wir waren in, eine, in einer Berliner Kinderwunschklinik zu einer ersten eigentlich Beratung. Es münzte dann in einer sehr intensiven Behandlung. Genau,
2: das hatten wir, glaube ich, schon das alles hat, erzählt. Das ja.
0: hatten wir erzählt. Und dann hatten wir noch einen Termin Ende August in Hamburg. Da war eine, eine dänische Kinderwunschklinik für zwei Tage in Hamburg und hat angeboten, dass ja, man sich da informieren kann. Und da haben wir einen, einen Slot wahrgenommen und sind dorthin gefahren, so als komplettes Kontrastprogramm zur Berliner Klinik, weil das war wie so ein bisschen, um es jetzt mal vielleicht überspitzt zu sagen, die Berliner waren wie so eine alteingesessene Bank und die Dänen so ein bisschen wie so ein junges Startup, die sagen, trag hier deine Handydaten ein und wir schicken dir deine Bankkarte, so ein bisschen. So fühlt es sich an, man muss aber ja auch ehrlicherweise sagen, die Frage ist, wie wir da hingegangen wären, ohne die Infos, die wir vorher schon hatten. Mhm, also so, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen nackt gewesen, vielleicht wäre dann die dänische Info vielleicht sogar ein bisschen zu wenig gewesen, von daher darf man es jetzt nicht verurteilen. Ja, ja, für uns ja. hat es
2: sich einfach, also ich meine, man muss ja auch sagen, dass wir von Anfang an eigentlich dieses Gefühl hatten, warum auch immer, wo auch immer das herkam, vielleicht durch die Freunde, die wir hatten, die in Dänemark waren oder so. Von Anfang an hatten wir das Gefühl, Dänemark wird richtig sein. Und dann waren die Dänen jetzt da, wir haben mit denen gesprochen und es hat sich richtig angefühlt. Also es war dann klar in dem Moment für uns, wir sind da rausgegangen und es war klar, wir, wir werden nach Dänemark gehen. Ähm, und eigentlich haben wir dann schon so ein bisschen mit den Planungen angefangen, ne? Ja. Also, also zeitliche Planung, überlegt, okay, wann, wann wollen wir denn, wie machen wir das? Wir haben angefangen, wie nennt man das denn jetzt wieder, diese Ovulationstests zu machen. Stimmt. Ähm, da hatten die uns zu geraten und haben gesagt, mach mal so, dass du, also damit wir so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, ne? mhm. ähm, wie ist überhaupt der
0: Zyklus und äh, wie das, funktionieren diese Tests? Das war tatsächlich auch ganz gut, weil... Das war tatsächlich aber der erste Moment, an dem ich mal kurz gezweifelt habe, weil... Ich glaube, die haben aufgeschrieben, dass es zwischen dem 12. und 14. Tag oder irgendwas dergleichen, glaube ich, passiert. Und dann schön angefangen, am 10. Tag jeden Tag diesen Test zu machen. Und dann kam Tag 14 nichts, Tag 15 nichts, Tag 16 nichts, Tag 17 nichts, Tag 18 nichts. Und ich war eigentlich mhm. schon so kurz davor, vielleicht passiert da irgendwas in mir nicht, was passieren soll. Und dann kam es tatsächlich an Tag 19, in, in meinen Augen verhältnismäßig spät. Und das war schon, ich glaube, wie so ein Hinkelstein, der irgendwie mal noch äh, vom Herzen gefallen ist.
2: Also was da dran ganz krass war, finde ich, mir hat das so gezeigt, für mich war das eigentlich so dieses, ja, okay, wir machen das jetzt vorher, damit man mal einmal technisch irgendwie auch weiß, wie funktioniert es, ob diesen Streifen da zu pinkeln oder was. Ich äh, weiß nicht, du hast es ja gemacht, aber so, dass man es einmal durch hat. Und als dann dieses Ergebnis nicht kam, was ja erstmal, also da steht ja nicht schwanger, ne? das ist ja noch nicht diese Tragweite. aber als es nicht kam, hat das trotzdem irgendwie was ausgelöst und es hat mir so ein bisschen bewusst gemacht, okay, warte mal, um was geht das hier gerade? Also es war wirklich so, dass ich dachte, okay, krass, wenn schon nur dieser Eisprung-Test so, so ein Druck in uns ja. auslöst und, und dieses, oh, bitte, bitte, lass da jetzt ein Zeichen sein, bitte, und es war nur ein Testlauf, es ist nichts passiert, ähm, wie muss es dann
0: ja, wenn es dann, darauf dann wirklich darauf ankommt, ja.
2: Wie, also wie, ja, mir hat es, ich glaube, es war wie, so, ein, wie so, ein, so eine kurze Vorschau dessen, was passiert oder wie es sich anfühlen kann. Mhm. Ich war tatsächlich, also, mich hat es sehr überrascht, dass es so druckbelastet sein kann. Mhm. Dafür war es da doch dann aber vielleicht tatsächlich gut, also mhm. so ein bisschen ja. so ein
1: kleines Gefühl zu haben. Okay, worauf lässt man sich ein, wenn man mit einer Kinderwunschklinik zusammenarbeitet? Na, egal welches gutes Gefühl man hat dass dann ja jede Frau, jedes Paar nochmal ganz, ganz anders eben auf dieses und jetzt geht es wirklich mhm. los. Ja. Das kann man ja vorher gar nicht ermessen. Ne? Also man denkt sich das alles theoretisch durch und guckt in seinen Kalender ja. und checkt die Termine, ob das irgendwie passt mit dem Ultraschall. Aber was es dann tatsächlich macht, genau, jeden Tag auf diesen Pipi-Streifen zu gucken, um zu gucken, ist dann mein Zyklus normal, das macht ja auch psychisch eine ganze Menge. Mhm. Und vielleicht, da nochmal die Rolle rückwärts, oder umso wichtiger ist es, dass ihr ein gutes Gefühl auch für die Klinik habt. Ne? Also ja. eben dieses gut abgeholt zu sein, dass die da auch ne, kein Drama draus machen, dass man sich da eben auch gut informiert fühlt, dass man zurückfragen kann, mhm. was bedeutet das jetzt, was machen wir, wenn es erst am Tag 19 ist, wirklich in dem Zyklus, wo es vielleicht auch darum geht, um die Insemination, also dass man da eben auch das Gefühl hat, da hat man kompetente Leute und das hat ja nicht nur was mit, wie du gesagt hast, Mary, mit dem Ambiente zu tun oder mit dem mhm mit dem eher mit dem Look and Feel von so einer Praxis, sondern das ist ja ganz viel Zwischenmenschliches auch, ob das mhm. passt oder ob das nicht passt. Ja. Und von daher, glaube ich, war es total wichtig und gut, dass ihr euch erstens Zeit gelassen habt, zweitens, ihr habt euch zwei ganz, ganz unterschiedliche Kinderwunschkliniken mhm. in dem Fall dann angeschaut und dann seid ihr schon mal sozusagen praktisch gestartet. Ja. Also zumindest
0: Zykluskontrolle. Und was? Das <lacht> dann. Ja, das Ding ist ja auch, dass, also ich merke das immer wieder bei mir, dass ja so viele Fragen im Kopf sind und dann ist man in dieser Klinik oder hat jemanden vor sich sitzen, aber diese Fragen kommen in dem Moment nicht. Also mir kam gar nicht die Frage, was ist denn, wenn ich erst ein positives Ergebnis an Tag 18 habe oder an Tag 22? Und dadurch geht man natürlich mit dieser, mit dieser Wissenslücke nach Hause und zu Hause bauscht man das ja wahrscheinlich selber dann nochmal ein bisschen mehr auf, okay, was ist falsch mit mir? Und ich glaube, das ist ja so der feste Grundsatz, es passiert ja eh nichts ohne Grund. Und ich glaube, dass das die letzten jetzt sechs Monate fast sehr deutlich gezeigt haben, vielleicht, dass wir all das gerade erleben dürfen, vielleicht, dass es dann eventuell raus einfacher wird. Mhm. Weil ich gewisse find, Dinge schon mal durchlebt wurden, wenn auch auf eine andere Art und Weise. Ja,
2: ich habe jetzt gerade schon wieder gedacht, dass ich so krass finde, wenn du das so aussprichst, was das mit mir, oder wo ich so denke, oh, krass, ich... Also du hast gerade den Satz gesagt, dass man manchmal das Gefühl hat, dass man falsch ist und das ist so krass, weil das ist ja immer wieder mal auch passiert, in den, also, wenn wir gleich sozusagen die ganze Geschichte <lacht> erzählt haben, wirst du wissen, was ich meine, Kathrin, und das ist so, ich, also ich in meiner Rolle, die ich ja jetzt nicht körperlich irgendwie gerade was dazu beisteuern kann, sondern nur als, also mit nur meine ich nicht nur, sondern ich kann eben gerade, ja dann doch nur begleiten und nur da sein, mir fällt das so schwer mit diesem, mit diesem Gefühl, was Mary dann ausspricht oder mit diesem Satz, was ist falsch mit mir oder funktioniere ich nicht oder ist irgendwas, ähm, ja, bin ich nicht fähig oder so. Mir fällt es so schwer, weil mir das so leid tut für sie und ich auf der anderen Seite das überhaupt nicht glaube. Ich glaube, das soll alles gerade so sein und wir werden da irgendwie einen Weg finden und das... Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe bis jetzt gerade nur wieder gemerkt, wo du diesen Satz einmal gesagt hast, dass man ja denkt, es könnte was falsch sein mit einem. Dass ich denke, ich möchte am liebsten ganz laut schreien. Nein, es ist nichts falsch. Es, äh, hm. Aber es ist schwer aushaltbar, einfach dann nur zu begleiten. Ja. Ne?
0: Die Frage ist auch immer, welche Vorgeschichte hat man? Und ich sag ja. mal so, ich habe Zeit meines Lebens... Also ich, ich, ich war immer gesund, ich hatte nie irgendwas Dramatisches, ich habe keine Allergien, ich habe keine Regelbeschwerden. Seit, würde man behaupten, so seit zehn Jahren kommt die Regel auch regelmäßig. Davor kann ich es mir aber auch erklären, weil ich sehr intensive Phasen mit Sport hatte. Und das hat auch die Frauenärztin gesagt, naja, wundern brauchst du dich nicht. Von daher, auch das durfte ich durchleben. Plus habe ich natürlich, das glaube ich, haben wir beim letzten Mal schon erzählt, sind beide Schwestern gerade schwanger. Bei beiden hat es, jetzt kann man so sagen, eigentlich aufs erste Mal jetzt geklappt. Und dann ist natürlich auch dieser Satz da und der hat sich halt natürlich eingebrannt von beiden Schwestern, glaube ich, unabhängig voneinander. Ja siehst du, wir haben richtig gute Gene. Bei uns klappt es halt immer. So. Oder und ja, mit, diesen, mit diesem Wissen, mit dieser Vorgeschichte plus mit dieser Aussage und auch mit, ich glaube schon, auch einem sehr großen Vertrauen... Ich habe nie irgendwas in Frage gestellt, dass es nicht klappen könnte. Mit dieser vielleicht auch positiven Naivität bin ich auch an diesen Prozess herangegangen. Und wenn dann natürlich... Entschuldige, dass ich dich äh, unterbreche. Das ist
1: total richtig. Also bitte feier deine positive Naivität. 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 Oh Gott, ich kann nicht <lacht> Also da nicht... Also belastet ranzugehen, hätte das ja nicht anders oder nicht einfacher gemacht, mhm. sondern da erstmal offen und positiv und nichts ahnend, wissend, wie auch immer, in so einen Prozess zu gehen, glaube ich, ist das Beste, was passieren kann. Und dann, so wie du sagst, während des Prozesses, dann aber die Erfahrung zu machen, egal was kommt, ich kann damit umgehen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz
0: wichtige mhm. Erfahrung und vielleicht ein ganz, ganz wichtiges Mantra, was man dann mitnehmen sollte.
1: Mhm.
0: Ja, es ist, es ist Gold wert, diese Zeit gerade in so vielen Belangen. Also auch, was es persönlich... Mit, also allein mit mir macht die letzten Monate, auch tatsächlich von, von dem Moment angefangen, jetzt mal unabhängig von, von uns und von unserer Familienplanung, dieser Moment im August zu erfahren, dass beide Schwestern schwanger sind, bis hin zu dem Gefühl danach, okay, warum sind die schon wieder schneller als ich? Bis hin zu dem Gefühl, dass sich ja auch relativ schnell eingestellt hat, oh Gott, zum Glück sind die beiden erstmal schwanger, die können das mal alles schon vor. Leben, so mit Großeltern und so weiter, dieses gan dieser ganze erste Struggle, da war ich dann tatsächlich eher sogar dankbar, dass es so rum passiert. Also allein, was sich da bewegt in, in, die, in diesem Feld, das ist Wahnsinn. Und das in in wenig in, in kurzer Zeit eigentlich. Ja. Vielleicht
2: holen wir Katrin noch mal kurz mit ab, dass sie nicht denkt, es geht die ganze Zeit nur um die Ovulationstests, äh, Ovulationstest, die drei Tage zu spät angeschlagen haben. <lacht> Sondern das Ganze ging ja noch weiter. Diese Geschichte
0: ging ja quasi ein, weiter. Ein bisschen. <lacht> Ja, also auch da wieder, es passiert nichts ohne Grund. Im August, als wir in der Berliner Kinderklinik waren, dauerte es gefühlt fünfeinhalb Minuten und ich lag auf dem Stuhl der Frauenärztin und wurde untersucht und dachte mir so, okay, warte mal, so weit wollte ich eigentlich gar nicht gehen, aber okay, dann mach mal. Und ich glaube, direkt tatsächlich beim ersten Ultraschall meinte sie, dass eine, eine kleine Zyste da wäre, was nicht dramatisch sein muss, die wird wahrscheinlich abbluten. So, das war so das, das, das erste Setting. Und dann sind wir ja noch, glaube ich, dreimal hin, um nochmal Blut abzunehmen, um diesen Zyklus einmal darzustellen. Und dann bei, dem, bei der nächsten Untersuchung, dann ungefähr vier Wochen später, also nach, ich glaube nach der ne nächsten Blutung, hat sie eben nochmal mal einen Ultraschall gemacht. Und dann war klar, okay, die Zyste ist immer noch da. Und, und
2: größer geworden auch, ne? Ich
0: glaube, min, ja, ich glaube minimal sogar ein bisschen größer geworden, soweit sie es sehen konnte. Und dann mit, bin ich mit der Aussage daraus, dass die wahrscheinlich nicht von alleine verschwinden wird und hat mir eine Überweisung in, in die Klinik gegeben. So. Das war tatsächlich in dem Moment schon mal erst mal so ein Schock, weil, das, das immer wieder bei dem Thema, ne, wie, wie fühle ich mich in irgendeiner Klinik aufgehoben. Ja. Ich fand nicht, dass sie, ich kann jetzt so von mir sprechen, aber mich abgeholt hat mit der Aussage, mach dir mal keine Sorgen. Ne? So, das ist... Erstmal was, was viele Frauen haben, im Notfall muss es halt raus, aber das heißt gar nichts. Und ich hatte. Und das, das hat sie halt nicht gesagt. Das hat sie nicht gesagt. Ja, genau. und entsprechend mhm. bin ich da raus und oh Gott, oh Gott, was ist das denn jetzt? Und wieso habe ich das und was macht das mit mir? Und das, das war schon krass.
2: Also dieser zweite Besuch, da wo das mit der OP war, das war so krass. Da kam, da warst du auf dem Stuhl noch, sie kamen dahinter, es ist ja wie so ich kam sie raus und hat mir dann irgendwelche Ergebnisse gezeigt und hat gesagt, ja, ähm, mit der OP müsst ihr dann mal gucken, äh, da machen die dann gleich irgendwie auch die Eileiter mit und so. Und ich war so, äh, ähm, was für eine OP? Das war, okay, aber da, also darum soll es ja gar nicht gehen. Aber das also ich finde, da merkt man immer wieder, wow, das ist einfach so ein sensibles mhm. Thema. Da darf man irgendwie auch super sensibel rangehen, finde ich, wenn man damit in irgendeiner Weise professionell zu tun hat oder auch vielleicht auch im Bekanntenkreis oder so, denke ich mir auch manchmal, das ist einfach... Ein so gefühlsbetontes Thema, ja. ja, dass man da einfach vorsichtig mit sein darf. Das, was ihr gebraucht hättet, wäre vielleicht: Okay, geht mal eine Runde mhm. raus, trinkt einen Kaffee, mhm. kommt
1: nochmal wieder mhm. und wir sprechen nochmal darüber, was bedeutet das und so wie ihr, also diese Informationen, die ihr, ihr jetzt habt, die habt ihr euch ja selber dann zusammengesucht im Sinne von: Wie häufig passiert das, dass eine Frau eine Züste hat? Ja, mega häufig. Was sagt das? Ja. Na, gar nichts. Kann sie wieder weggehen? Natürlich muss sie aber nicht. Ne? Und mhm. also all diese Dinge, die hätte man dann ja vielleicht noch wirklich in so einem zweiten Gespräch nochmal in Ruhe, wenn so die erste Schreck- und Panikwelle durch mhm. ist, nochmal erklären können, was euch bestimmt geholfen hätte, dann, dann ja wieder vielleicht mit einem sicheren Gefühl rauszugehen und zu sagen, mhm. ah, okay, so ist das jetzt, hm, haben wir nicht ja. gewusst, haben wir nicht gedacht, das ist es ja manchmal, dass man ne, diesen Patientenstatus erst bekommt, wenn man sich in medizinische Obhut gibt ja. <lacht> Ja. Vorher gar nicht wusste, dass da was ist, weil es hat
0: ja auch dein Leben überhaupt nicht beeinträchtigt und hätte es nicht. Ja, ja. ja. Naja, ich sag mal, auch da war dann relativ nah dran, ich glaube im September, auch da wieder, warum passiert das genau dann? Meine, meine Schwester ist dann auch operiert worden, also auch an der Zyste und eben da hat sich der Prozess relativ lange hingezogen, weil sie zu dem Zeitpunkt ja schon schwanger war. Und sich das die Ärzte sehr genau und sehr detailliert und immer wieder angeguckt haben, macht das Sinn oder ist das zu gefährlich? Und haben sich dann eben auch dafür entschieden, okay, es ist äh, sinnvoller, das jetzt zu operieren, bevor es platzt und ähm, es ist besser für das Kind. Ist auch alles gut gegangen. Und das Wissen hatte ich eben auch noch im September, als ich mit dir telefoniert habe und dachte mir, okay, ich glaube, es gehört sich jetzt operiert, weil auch das ist nochmal ein Zeichen. Ich möchte nicht, dass ich das in mir habe, und dann womöglich schwanger bin und dann auch dieses Gefühl habe von, warte mal, aber da ist ja noch was in mir. Und dass sich dann vielleicht schwieriger darstellt zum Operieren und so weiter. Genau, und dann sind wir eigentlich relativ schnell in die Klinik. Und da habe ich es dann nochmal untersuchen lassen. Und da war auch, also er meinte sofort, das wird nicht von alleine weggehen, das muss operiert werden. Und habe dann auch relativ schnell einen Termin bekommen, Mitte November. Ja, bin da... Wie auch da mit meiner Naivität rein und dachte mir, ach, das ist super, ich gehe am Freitag in die Klinik, lasse das schnell äh, operieren und dann gehe ich am Montag wieder raus und ja und ab Dienstag kann ich auch wieder arbeiten und das ist doch alles ganz entspannt. So. Weil es hieß ja auch immer, es ist keine große Operation und dann hatte ich aber tatsächlich ein sehr bescheidenes Wochenende mit wirklich, also ich glaube, ich habe keine der beiden Nächte so wirklich geschlafen. Die meinten, ich habe einfach wahnsinnig viel, viel, viel Gase in meinem, in meinem Körper und das Schmerzmittel hat nicht angeschlagen. Und die meinten immer so, ja, du musst dich bewegen. Und ich so, ja, schön, wenn ich aufstehen könnte, wäre es wunderbar, ich würde es gerne machen. Also es waren zwei nicht so schöne Tage und ja, ich würde auch keinem mehr raten, am Freitag sich operieren zu lassen, weil erst am Montag auch ein Arzt kommt. <lacht> das ist sehr... Also
2: ehrlich gesagt, auch da wieder... Also ich meine, gut, für die war das jetzt, ich sag mal, eine normale Zystenoperation. Für uns war es jetzt irgendwie mehr mit Kinderwunsch verbunden und so. Aber auch da hat man wieder gemerkt, wow, Kommunikation ist einfach total wichtig. Mary lag da zwei, drei Tage und wusste von nichts, was es eigentlich passiert. Was habt ihr operiert? Was ist das hier? Was für Schläuche hängen aus mir raus? Was ist eigentlich, also ja. es sollte, was man auch dazu sagen muss, das hatten wir den ja vorher, oder du hattest denen das gesagt, dass auch die Eileiterdurchlässigkeit ja. mitgetestet werden sollte. Das war ein Tipp von der Berliner Kinderwunschklinik, die uns gesagt hatten, wenn ihr jetzt schon die Zyste rausnehmen lasst und ein OP stattfindet, dann sollen die gleichzeitig das mittesten, sonst ja. wäre das eine extra Und dann, das hattest du ja auch gesagt. Ja. Auch darüber wurde nicht mit ihr gesprochen. Also eigentlich. Hieß es die, man wusste die ganze Zeit nicht, was ist denn jetzt eigentlich los? Und natürlich, auch ich ging jetzt einfach davon aus, ja gut, da wurde jetzt einfach die Zyste rausgenommen, so fertig. Und jetzt kommt die gleich ja. raus.
0: Ja, also im Grunde kam erst dann am, am Montag, eine Stunde bevor ich entlassen wurde, kam dann Visite. D die war sehr lustig, diese Visite, weil eigentlich wurde da gar nichts gesagt. Ich hatte noch so im, im Halbschlaf, im, wahrscheinlich im Aufwachraum gehört, das waren irgendwie zwei Zysten und ich nur, ja, was war da jetzt eigentlich so? Und er so, ja, hat dann so zu seinem Jüngling rübergeguckt, keine Ahnung, 20-jähriger Medizinstudent, äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, wer hat sie denn operiert? Ja, Frau Doktor so und so. Ja, dann soll die doch mal hochkommen. So, das war dann Stand und ich so, das läuft ja hier. Und dann kam die und das war wirklich eine zuckersüße Ärztin, wirklich die auch gemeint hat, sie hätte mir am Freitag schon alles erklärt. Wahrscheinlich habe ich halt alles vergessen. Und ja, so, halt, ja, ne? gut.
1: Hey, Kur kurz, kurz nach einer Narkose, das wissen
0: die Ärzte doch auch. <lacht> ja, Eigentlich schon, ja. Ich war halt noch ein bisschen im Delirium. Und sie hat sich dann sogar entschuldigt, dass sie am Wochenende nicht da war und sie hatte frei. Und ich so, alles gut. Und da hat sie mir dann eben erklärt, dass es eben zwei Zysten waren, ähm, auch sehr große, 10 bis 12 Zentimeter groß. Ich habe schon wieder den Namen vergessen, wie die Dinge heißen. Äh, ja, das sind, ich weiß auch nicht mehr, ähm, das, das sind halt die, die auch deine Schwestern hatten.
2: Das war ja. dann tatsächlich bei allen drei Schwestern die gleiche Zystenart und zwar diese, wo auch die so angeboren ha sind.
0: Ja, Haare
2: und Zähne und so mit drin sein können.
0: Äh, ja. Das ist angeboren und das ist aber genau ist aber gutartig und genau, die können tatsächlich nicht alleine weggehen, weil es keine mh. funktionelle Zyste ist, die im Zyklus entsteht, sondern mh. die hast du schon mitgebracht. Deshalb war es am Ende auch, auch gut, dass sie raus waren, weil dann damit war ja klar, die wären nicht von alleine gegangen. Ganz kurzer
1: Einschub, weil wir da gerade über eine sehr besondere und eher seltenere Art von Zysten sprechen. Erst einmal, eine Zyste bedeutet, da ist ein Hohlraum, der meist mit Flüssigkeit gefüllt ist. Die schon von mir in der letzten Folge vermutete funktionelle Zyste entsteht aufgrund eines kleinen hormonellen Ungleichgewichts wenn das Ei einfach nicht schafft zu springen und dann einfach weiter wächst. Das passiert relativ häufig und kann, wie schon beschrieben, innerhalb der nächsten ein bis zwei Zyklen einfach wieder von selbst verschwinden. Dann gibt es die sogenannten Schokoladenzysten, die auf eine Endometriose hinweisen würden. Und wie jetzt in Marys Fall gibt es auch Dermoidzysten. Das sind Zysten, die insbesondere aus medizinischer Sicht schon während der Embryonalentwicklung entstanden sind. In dieser Zeit gibt es noch pluripotente Stammzellen, also Zellen, aus denen im Prinzip alles werden kann. Also auch Haare, Zähne oder Schleimhaut. Das sind also Dermoidzysten. Dass es noch eine andere, eher spirituelle Erklärung für diese Art von Zysten gibt, davon wird Mary später noch sehr eindrücklich
0: erzählen. Und sie hat dann auch gesagt, es war alles ein bisschen aufwendiger und äh, größer, die Operation, wie sie es auch vermutet hatten und mussten viel spülen und haben dann, sie hat dann wohl auch nochmal irgendeinen Arzt dazugeholt und ich so, aber ey, ist aber auch alles gut, oder? Ja, ja, ist alles gut und auch Eierstöcke, ist alles gut, ähm, es ist halt bloß ein bisschen größer gewesen, deshalb auch die etwas größere Drainage drin und deshalb halt auch ging es mir jetzt, also mir ging es am Montag schon gut, aber ich sag mal, wenn es jetzt eine kleine Zyste gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich am Sonntag schon rausgekommen. So. Also von daher hatte man das schon ein bisschen gemerkt. Ja, und dann äh, eigentlich fast...
2: Mit Gen, fast. Mit Arzt, fast. Mit,
0: mit fast dem, dem gehen äh, habe ich dann noch gefragt, warte mal, irgendwie die, die Eileiterdurchlässigkeit, die haben wir ja irgendwie, glaube ich, auch noch so anschauen lassen. Äh, ja, und dann kam quasi der, die Aussage, die ich irgendwie... Ich weiß, ich habe irgendwie gar nicht damit gerechnet. Von glaub, daher hat es mich nicht. so ein bisschen in dem Moment aus den Latschen gehauen, wie es halt irgendwie möglich ist, vor einer Ärztin mit einer anderen Zimmernachbarin, irgendwie so. Also, sie sind nicht durchlässig. Beide? Das, das, beide, das war, dann die, das war dann die Aussage. Und die war wirklich, also im Verhältnis, die war wirklich zuckersüß. Und ähm, gut, sie hat dann auch nicht viel gefragt. Sie ging dann, glaube ich, auch davon aus, dass ich mit einem Mann zusammen bin und meinte so, ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich wollte aber in dem Moment eh gar nicht drüber reden, weil dann war so, okay, ich verarbeite das mal ganz kurz. Und mit dieser Information bin ich dann, glaube ich, eine halbe Stunde später von meinem Vater in der Klinik abgeholt worden. Die von all dem ja eh nichts wissen. Von daher war da auch kein, kein Kommunizieren, was dieses Thema betrifft. Dann erstmal nach Hause. Und dann mit meinen Eltern erstmal, glaube ich, drei Stunden lang über die Schwangerschaften meiner Schwestern gesprochen. Ich meine, sie wussten es nicht. Ne? Ich will ihnen da jetzt auch keinen Vorwurf machen. Es war ja nicht so, dass, sie, dass ihnen klar war, was... Ja auch hinter dieser Operation oder hinter dieser Information steckt. Und trotzdem war es, es war schon ein besonderer Nachmittag, sagen wir es mal so. Und ich glaube, ich habe es auch dir erst am Abend dann irgendwann ähm, gesagt. Es kam dann tatsächlich noch eine, eine Freundin, kurz bevor ich entlassen wurde, ins Krankenhaus, die arbeitet dort. Die, ich weiß gar nicht warum, aber die auch wusste, dass ich das untersuchen lasse. Und das war auch so ein, so ein schwieriger Moment, weil sie es auch mehr so nebenbei so gesagt hat, und da ist alles gut, ne? Also wie man halt wahrscheinlich auch so fragt und ich so, nee. Und ich aber gemerkt habe, ich will es dir eigentlich auch gerade gar nicht sagen, weil Sarah weiß es noch nicht mal und ich würde erst mal gern hier darüber reden. War dann auch nochmal so eine schön unglückliche Situation. Und das hat tatsächlich für mich ab dem Moment, also es ist zumindest erstmal mal so ein, irgendwas, was Kleines zusammengebrochen und mir war das Thema Kind plötzlich ganz weit weg. Ich wusste, es gibt andere Möglichkeiten und es ist ja nicht das Ende das hat es erstmal ganz weit nach hinten geschoben, wahrscheinlich auch den kompletten November und Dezember. Mit dem ganzen Heilungsprozess ähm, war das irgendwie gar nicht mehr präsent.
2: Aber das muss man ja. schon auch noch dazu sagen, ne, dass es einfach sehr lange gedauert hat, bis du wieder fit geworden bist. Also es hat, du hast schon noch lange Schmerzen gehabt, du bist nicht wirklich fit geworden, du konntest nicht richtig essen oder hast einfach viel weniger gegessen, konntest dich nicht richtig ja. bewegen, ähm, beim Wasserlassen hattest du Schmerzen. Also es hat sich einfach alles richtig lang gezogen ja, und dieses The also zwischen uns war es irgendwie so, du hattest das halt dann irgendwie gesagt, ne, dass das so ist mit diesen Eileitern. Mhm. Und das hat natürlich erstmal auch bei mir so, also ja, weil das halt so komplett unerwartet war. Also wir haben, wir haben das ja wirklich auch nur machen lassen, weil das jetzt irgendwie die Möglichkeit bestand. Dann sag man, ja gut, dann machen wir es halt mit, bevor wir die Chance irgendwie verstreichen lassen, warum. Ja. Also das hat uns echt so völlig, ähm, wie sagt man, so aus der, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Aus der Bahn geworfen Aus der Bahn geworden, ja. <lacht> Aber ja. tatsächlich war es dann auch, also ich, ich durfte dann da auch so ein bisschen lernen, irgendwie mit umzugehen. Wir sind da ja ähm, so vom Verarbeiten her sehr unterschiedlich. Also ich bin dann eher so, dass ich ganz viel darüber reden möchte. Und Mary macht sowas halt gerne lieber mit sich selber aus und möchte da nicht so viel drüber reden. Muss das erstmal, weiß nicht, mit dir irgendwie selber ja. ausmachen ne? und selber verarbeiten und dann so in, in kleinen Schritten irgendwie gucken, wie es weitergehen kann. Von daher war das dann für mich auch so ein neuer, neuer Lernprozess, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, warte mal, da muss ich Mary jetzt auch diesen Raum geben, weil das ist irgendwie auch ihr Körper. Und natürlich ist es unser gemeinsamer Kinderwunsch und trotzdem passiert das, was passiert, passiert gerade in ihr. Und dann zu sagen, okay, dann mache ich mir jetzt meine Gedanken und wir werden darüber reden, das ist ja klar, wir haben das jetzt nicht totgeschwiegen, aber wir haben einfach ja in ganz kleinen Schritten und, und behutsam darüber gesprochen, immer mal wieder.
0: ja.
1: Durftet ihr in der Zeit oder durftest du dann, Sarah, oder hast du mit anderen gesprochen, weil ne, das ihr unterschiedlich verarbeitet?
0: Mhm. Und
1: das, was euch passiert ist, das nennt man ja Diagnoseschock, ne? Dass ihr wirklich in so einem Schockzustand wart, mhm. der unterschiedlich lange einfach auch dauert und braucht, dass man den verarbeitet. Und da seid ihr einfach dann von der Verarbeitungsstrategie sehr unterschiedlich. Ja. Ne, und wenn du sagst, Sarah, dir hätte das irgendwie, du verarbeitest im Reden und müsstest irgendwie das vielleicht auch dreimal, viermal dasselbe irgendwie mhm. reden können dass ihr euch dann vielleicht auch gegenseitig die Erlaubnis gebt, dass es in Ordnung ist, dass ihr so unterschiedlich seid und dass du dir dann einfach jemand anderen zum Reden suchst. Mhm. Weil es muss ja nicht ne, zwischen euch beiden die hundertprozentige Verarbeitung stattfinden oder dieses ne, dein Bedürfnis erfüllt werden, sondern du kannst da ja auch eine Bezugsperson haben, wo du sagst, ähm, die ist auch eingeweiht und da lasse ich dann einfach quasi ne, wie so ein Ventil, mhm. das muss ja raus.
2: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine gute, also ein guter, also ein guter Hinweis. Wir hatten irgendwie, ich glaube, du hattest das irgendwann mal gesagt, dass du nicht möchtest, dass wir darüber reden. Also oder dass wir grundsätzlich, also dass wir es erstmal niemandem sagen. Und es war so auch von mir total akzeptiert. Also es, es war dann so, ja, okay, nee, wir reden da nicht drüber. Und dann irgendwann im Weihnachten oder was,
0: ne, weiß nicht. Weihnachten rum.
2: Ja. Haben wir uns mit einer Freundin getroffen und waren da spazieren und dann hat Mary das von sich aus angesprochen bei dieser Freundin eben und dann, das war für mich aber schon wirklich so, dass ich dachte, das es richtig ein Aufatmen war. dass es wirklich, dass ich dachte, oh, oh, wir können darüber reden oder wir können, also vor allen Dingen, weil die Freundin nun auch vorbelastet war, die hat ähm, Endometriose, hat auch einen Eierstock nicht durchlässig, also die wusste auch so ein bisschen wovon wir reden.
0: Deshalb war es da glaube ich auch gut platziert, das ja. Thema. Ja,
2: aber tatsächlich glaube ich, wäre es gut gewesen, wenn ich vorher schon mit jemandem drüber gesprochen hätte. Also... Ja, da sind wir einfach unterschiedlich.
0: Aber es, wie, es, wie auch immer, äh, genau. Ich glaube, vielleicht war das für, von mir auch ein, ein sehr ich-bezogener Gedanke. Aber für mich war, ich glaube im November irgendwann, war das mal kurz Thema, so Ende November. Und ich für mich habe dann auch gesagt, okay, ich spüre gerade auf brutalste Art und Weise, dass mein Körper heilt. Also ich hatte so richtig das Gefühl, mein kompletter Bauchbereich sucht sich gerade neu zusammen, puzzelt sich gerade neu zusammen. Und so quasi, jetzt zähle gerade ich und ich kann mir da jetzt nicht im Ansatz gerade vorstellen, dass da drin irgendwas wächst oder dass ich mich damit auseinandersetze. Für mich war das dann diese Aussage, okay, ich werde mich dieses Jahr nicht mehr groß damit beschäftigen. Dieses Jahr ist Fokus Heilung. Das Heilung, genau. Und wahrscheinlich war das für mich dann, okay, diese Aussage ist jetzt da und damit kommen jetzt beide klar. Hm. Ich kam damit halt wahrscheinlich klar, weil für mich war das Aussage genug. Hm. Es ist für mich gerade kein Thema. Ich, kann, ich, ich sehe mich jetzt da auch gerade nicht irgendwie mit dir sprechen oder mich mit anderen Themen wie künstliche Befruchtung oder irgendwas auseinanderzusetzen, weil ich Alles gut?
1: Was berührt dich denn gerade so, Sarah? Was waren das für Moment?
2: Ach, ich weiß nicht, ich musste jetzt gerade daran denken, in dieser ganzen Zeit war es dann auch, wir haben dann ja auch, ich musste gerade an diesen Spaziergang in, äh, da bei den Eltern denken.
0: Hm, ist, ja. man,
2: was war irgendwie um die Weihnachtszeit oder so. Ich weiß auch gar nicht genau, was damals passiert ist. Da haben wir irgendwie auch dann, oder da haben wir dann mal wieder darüber gesprochen. Das, mir tut das dann ja tatsächlich immer ganz gut, auch wenn das irgendwie hochkommt. Ähm, und was mir dann da so bewusst geworden ist, ist, dass ich, und das hatte ich vorher noch nie, noch nicht einmal, aber da ist mir das dann so richtig, da habe ich das so richtig gemerkt, dass ich halt diesen Zeitdruck so sehr gespürt habe. Ich glaube, weil Mary hat da angesprochen und meinte irgendwie, ja, keine Ahnung, wie wir jetzt irgendwie weitermachen, ähm, äh, vielleicht dann, ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, was da genau war, dass du irgendwie gesagt hast, naja, vielleicht machen wir erst im Juli oder so weiter. Ach so, was man ja noch dazu sagen muss, das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir sind ja noch nicht mal am Ende der Geschichte. Also, also bei mir kam auf jeden Fall auf einmal dieser, dieser enorme Zeitdruck, dass ich irgendwie so dachte, ähm, fuck, ey, wir werden irgendwie immer älter. Ich kriege das ja nun auch bei einer Freundin, kriege ich es auch mit, die ist auch in Kinderwunschbehandlung, dass das jetzt irgendwie alles nicht hoppla hoppladi-hopp geht. Ähm, das muss ja jetzt nicht beim ersten Mal funktionieren. Also für uns, mir hat sich so aufgetan, so im Sinne von, Oh, scheiße, ey. wir sind ja jetzt eigentlich schon losgegangen. Und wir hatten jetzt schon irgendwie diese Klinik, die wir gefunden haben, bei der wir uns so wohl gefühlt haben. Aber es fühlte sich so gut an, dass wir auf dem Weg waren. Und jetzt fühlte es sich wieder so komplett zurückgeworfen an von, okay, wir fangen wieder bei Null an. Und dann in dem Moment sagte Mary halt irgendwie so, ja, dann lass uns doch Mitte des Jahres dann nochmal anfangen. Und ich dachte so, what the fuck? Dann sind wir, dann kommen wir ja vor Dezember nächsten Jahres nicht dazu, den ersten Versuch zu machen. Und dann funktioniert es nicht gleich. Meine Freundin ist seit über einem Jahr dabei. So Und ich meine ich meine, ich denke mir dann immer so, ja, wenn man jetzt einfach nur in die Kiste springen müsste und ein bisschen Spaß haben müsste, dann ist ein Ja vielleicht auch gar nicht so wild. Aber das ist es ja irgendwie bei uns nicht. Deshalb habe ich so, ja, ich weiß auch nicht, so die Fälle davon schwimmen sehen und hatte dann irgendwie auch so Schiss, dass es dann irgendwie nichts mehr wird mit der ganzen Kinderplanung. Und das Thema hatte auf einmal eine Emotionalität, die es vorher bei mir nicht hatte. Und ich habe dann so sehr gemerkt, wie sehr ich mir das wünsche und wie sehr ich irgendwie... Ja, wie sehr ich mir auch so, so für Mary wünsche, dass das irgendwie, dass du, weil du es ja auch irgendwie immer mal wieder gesagt hattest, ne, dass du irgendwie Angst hast, dass du nicht imstande bist, Kinder zu bekommen oder dass irgendwie mit deinem Körper was nicht stimmt oder und ich kann da halt nichts machen. Ich stehe daneben und denke, ich würde dir so gerne sagen, dass das alles gut ist oder dass das alles gut werden wird, oder aber das am Ende bringt es ja auch irgendwie nichts und dann ja, irgendwie ist dann da irgendwie so alles zusammengekommen bei diesem Spaziergang und dann musste ich auch so weinen irgendwie und ja und zu Hause in also es war halt bei Marys Eltern um die Weihnachtszeit und drin saßen halt alle und haben nur über Kinder gesprochen und über Schwangerschaften und es kam dann irgendwie alles so zusammen, wo ich dachte, oh Gott, ich ertrage das alles gar nicht, ich kann dieses Gerede über diese
0: Schwangerschaften gar nicht ertragen, wobei ich mich so sehr für die freue, aber... Es war eh viel, ah. es war eh sehr viel, weil es einfach natürlich klar bei meinen Eltern ein sehr großes, dominantes Thema ist, weil es die ersten Enkel sind, also entsprechend ist es eh schon viel, grundsätzlich, egal wie wir jetzt gerade dazu stehen ja. würden. Ja. Für mich war einfach, ich glaube, es war so ein bisschen schwierig, das zu kommunizieren, weil ich für mich einfach gemerkt habe, ich bin da noch voll in der Heilung und ich möchte nicht aus mhm. dem, aus einem Grund heraus, egal wie der Grund aussieht, ob der Grund Zeitdruck oder was auch immer ist, ein Kind bekommen, mhm. sondern weil es sich in dem Moment richtig anfühlt. Und ich für mich habe mit dem Wissen, dass sie eh, glaube ich, in der Klinik gesagt haben, dass wir drei bis vier Zyklen eh warten, automatisch warten müssen. Das heißt, der frühestmögliche Termin wäre jetzt eh März, März oder so gewesen. Ich, ja. Und mit dem Wissen, dass ich einfach schon im, im auch noch im Januar das Gefühl hatte, warte mal, also so ganz richtig fühlt sich der Bauch nun nicht an, war das Thema so weit weg von mir und dass ich jetzt mich nicht damit auseinandergesetzt hätte. Und ich habe dann schon immer parallel gesagt, also das hat nichts damit zu tun, dass wir das nicht planen. Also dass wir jetzt dieses Gespräch führen, dass wir uns Informationen einholen. Weil an sich beruht ja auch viel auf Nichtwissen. Also ich habe mich nie mit künstlicher Befruchtung auseinandergesetzt, weil ich für mich klar war, ich brauche das ja eh nicht. Also fehlt mhm. mir da halt einfach ein ganz großer äh, Wissensschatz, der das Thema vielleicht für mich auch greifbarer macht. Und ich möchte das schon alles planen und an meinem Zeitplan hat sich auch nichts verändert. Für mich war nur, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt im März oder im April funktioniert, sondern vielleicht ist es dann halt Juni oder Juli. Das war, war aber sehr, in dem Moment, ich weiß, es war ein Satz und das hat ganz, ganz viel Emotionen plötzlich hochgeholt. Und, ja.
1: Vielleicht macht das ja nochmal deutlich, dass ihr, also du vielleicht auch, Sarah, rauskommst aus diesem Gefühl von, oh Gott, oh Gott, uns läuft die Zeit davon und eher hin zu, ich vertraue dem Prozess mhm. und nur so. Solange ihr beide in einem Boot seid, ist es ja egal, ob es jetzt noch einen Zyklus oder zwei Zyklen länger dauert, bevor ihr startet. Und es macht ja eben deutlich, dass ihr unterschiedliche Dinge an unterschiedlichen Punkten braucht. Also dass Mary eher dann Zeit für sich braucht und den Fokus auf die Heilung und den Körper und eher so dieses nach innen gekehrte. Und du, Sarah, irgendwie was auch anderes brauchst. Also vielleicht tatsächlich den Austausch und wenn du gesagt hast, naja, ich hätte ihr so gerne gesagt, dass ich daran glaube, dass ihr Körper das kann, dann tu das bitte doch auch. Auch wenn du sagst, ja, das bringt nichts. Aber mhm. diese emotionale Beteiligung und dieser Support, an diesen gemeinsamen Weg zu glauben, ist, glaube ich, total wichtig, sich immer wieder miteinander da diesen mentalen Support zu geben. Auch wenn, du, ne, wenn der Kopf dann sagt, naja, aber das weiß ja niemand. Das ist egal. Ja. Sondern erstmal, ja. ne, sich zu vergewissern, wir sind ja auf dem Weg, weil es in uns diesen Teil gibt, der daran glaubt, dass dieser Weg zum Erfolg führt. Und wenn wir nicht daran glauben würden, dann hättet ihr euch nicht auf diesen Weg gemacht. Ja. Ich glaub, das Haltet kommt, diesen Teil ja. hoch, der, der eben auch dieses, dieses po positive, blauäugige, naive, also dieses
0: Leichte, das darf ja, ja. auch da sein. Ja, ja. und das. das das kommt immer mehr, merke ich, bei mir zurück. Aber es ist noch nicht leicht genug, um zu sagen, ich würde mich jetzt irgendwo auf einen Stuhl setzen und sagen, jetzt fangen wir mal an. Dafür fühlt sich irgendwie, warum auch immer, es ist einfach nur so ein Bauchgefühl, mein Körper noch nicht bereit. Irgendwas ist da gerade noch, was eine gewisse Heilung braucht.
2: Ja, naja, also da kann man dann ja auch irgendwie die Geschichte mal noch zu Ende bringen an der Stelle. Es ist ja auch so, dass bei der Nachuntersuchung rauskam, ne? dass, du, dass da ähm, was war, ein, Hämatom. Das ein Hämatom ist.
0: Also nach vier Wochen bin ich nochmal zur, zur, zur Ärztin, einfach um, zu einer anderen Ärztin, weil wurde mir jetzt auch nicht gesagt, aber ich habe irgendwann den Flyer vom Krankenhaus durchgelesen und da stand, man soll das machen. Und dann bin ich noch ich nochmal zur Frauenärztin und die hat auch sofort gemeint, dass eben ein, ein Hämatom da ist, dass wir das aber jetzt noch mal vier Wochen beobachten und auch das sozusagen von alleine wieder gehen kann. Das war die Aussage Anfang Dezember. Und dann war ich Anfang Januar nochmal dort und mein, sie hätte mich gar nicht untersuchen müssen, weil sie hat mich gefragt und, und ich so, mich würde wundern, wenn es weg ist. Einfach weil ich das Gefühl von, irgendwie ist da, da ist noch was, da liegt noch was im Argen. Also ich, ich merke, da, das, ist, das ist nicht rund, da, da ist noch was. Und das hat sich dann im Grunde auch bestätigt, also das Hämatom ist immer noch da und
2: ist größer geworden. Ist
0: minim, ja, minimal auch größer geworden. Und sie meinte, dass es die Möglichkeit da sein kann, dass es eben auch operativ entfernt werden muss. Hat mir auch die Überweisung ins Krankenhaus äh, mitgegeben. Hat aber auch gesagt, es ist jetzt keine dringende Operation. So, das Ganze ist jetzt äh, 20 Tage her. Ich habe noch nichts in die Wege geleitet, weil ich irgendwann damit begonnen habe. Das kann man jetzt äh, spirituell nennen, wie man es möchte. Ich habe mich irgendwann mal... Damit auseinandergesetzt. Okay, warum warum passiert das gerade? Und was ist, wofür steht zum Beispiel auch äh, diese Zyste, die da operiert wurde? Was heißt denn, dass es immer auch am Bauch ist? Und ich habe, wenn dann mein Leben lang mit Blinddarm und so ich hatte, wenn dann immer was am Bauch. Und weiß schon von mir auch als Mensch und als Typ, ich darf meiner Intuition vertrauen, mein Bauchgefühl ist Gold wert, wenn ich es ernst nehme. Mhm. Und ich habe mich dann auch mit der Freundin darüber unterhalten, die mir dann auch so vorgelesen hat, wofür diese Zyste steht. Und man, man dachte ja früher, das wäre so ein ungeborener Zwilling. Und im Grunde genommen wird es zumindest so in der Art auch interpretiert, dass es wie so der Schatten ist. Ein Schatten, den man irgendwie mitbekommt. Mhm. Ich fand es dann ganz spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Okay, warte mal, alle drei Schwestern haben das. Als wäre es wie so ein Familienthema, was einmal weitergegeben wird. Bei mir war es am größten. Und ich kann mir das auch sehr gut erklären, wenn ich sage die Person, die wahrscheinlich am wenigsten zu sich steht, das ausspricht, was Sache ist, die sich am meisten zurücknimmt und vielleicht diesen Schatten nicht so ganz ernst nimmt, bin ich. Also wundert es mich auch nicht, dass es zwei sind und am größten ist. Und habe mir das so ein bisschen auch hergeleitet und das hat mir tatsächlich sehr viel Frieden gebracht. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn die Operation jetzt nicht dringend ist, vielleicht darf ich dem Ganzen auch mal Raum geben, wirklich zu heilen. Mhm. Und dieses Thema Bauchgefühl und Dinge ansprechen und aussprechen und so weiter einfach mal in mein Leben integrieren und gebe dem Ganzen jetzt gerade mal auch diese Zeit und habe tatsächlich keine Schmerzen gerade. Also ob das jetzt weg ist oder nicht, kann ich nicht sagen, aber es ist zumindest soweit mhm. komplett schmerzfrei. Der Bauch fühlt sich auch gut an. Habe auch begonnen, zum Beispiel auch bei meinen Schwestern und so weiter, Dinge anzusprechen. Auch da, vielleicht bringt es was, vielleicht nicht. vielleicht Zumindest hat es was angestoßen. Genau. Also... Kann schon sein, dass wir im März da noch mal wirklich in, in die Klinik gehen und es äh, tatsächlich auch raus müsste. Was ja dann auch wieder drei, vier Monate mit ins Land ziehen würde. Was auch eine, so eine Überlegung war, macht man es gleich, weil sonst zieht sich ja wieder weiter ins Land hinein. Im Moment fühlt es sich gut an, es fühlt sich heilend an, sagen wir es mal so. Willst du
1: dazu zwei Gedanken hören, was ich dazu denke, zu so Hämatomgeschichten? Sehr gerne. Also zum einen aus der hypnotherapeutischen Sicht würde ich versuchen, dass du dir in der Meditation, wie auch immer, möglichst mit geschlossenen Augen, dir wirklich ein Bild machst genau und dir anschaust, wo liegt es. Also dass du dir mhm. erstmal vorstellst, wie sieht meine Gebärmutter aus. Und das muss niemals anatomisch korrekt sein. Also guck nicht vorher in irgendein medizinisches Lehrbuch, wie sieht eigentlich die <lacht> ja. Gebärmutter aus, sondern stell die dir meinetwegen auch als roten, runden Luftballon vor oder als Kästchen. Und mhm. dann guck einfach, an welcher Stelle glaube ich denn oder ne, habe ich so die Intuition, wo liegt dieses Hämatom
0: mhm.
1: und wie ist es quasi auch eingegrenzt, also einfach, dass du auch das Gefühl von Größe hast und dass du dir dann vielleicht auch in diesem Heilungsprozess erlaubst, da immer mal wieder hinzugucken und eben mit diesem Hämatom in Kontakt zu treten im Sinne von, brauchst du irgendwas von mir oder ne, wenn ich so eine ähm, Kinderwunschhypnose mache, dann leite ich manchmal auch an, versuche da einfach auch was zu finden, wie so eine meinetwegen magische Salbe, dass du dein Hämatom einfach mit irgendwas, was du drauflegst, draufschmierst, mhm. irgendwie zur Heilung quasi ermunterst. Es sei denn, dein Hämatom hätte für dich eben noch eine Botschaft im Sinne von, ein Hämatom ist ja wie ein großer blauer Fleck. Ne? Also gibt es da noch etwas, was mh, so, so, so einen schmerzhaften Punkt, wo auch immer, in deiner mhm. Seele, in deinem Leben und was muss geschehen, damit das vielleicht auch wieder gehen darf. Also das wäre das eine, dass ich mir das so hypnotherapeutisch, also mit inneren Bildern, positiv anschauen würde und immer mit der Idee, ich gucke mal hin, wie es sich verändert hat. Ich gucke mal hin, wie viel kleiner oder blasser es geworden ist. Ne? weil Gib ihm ruhig hm. eine Farbe und lass es kleiner werden, lass es blasser werden, dass du eben zumindest da auch so einen Impuls gibst in so einem energetischen Sinne, sage ich mal so. Das Zweite, die Homöopathin in mir sagt natürlich gleich, Arnika, Arnika, <lacht> <lacht> Egal, was man hat, Arnika hat man meistens zu Hause. Und da ist es auch egal, wie lange dieses Hämatom, der blaue Fleck, ob der am Knie, am Rücken oder eben in der Gebärmutter ist, kann man das auf jeden Fall versuchen, weil man macht dann nichts kaputt. Das ist ja wie, ne, wenn das nicht die richtige Frequenz, sag ich mal, trifft, wenn du das Radio anstellst, na ja, dann kommt, hast du den Sender halt falsch eingestellt. Und so ist ja hm. eben, vielleicht ist diese Arnika dann genau richtig, um dem auch noch mal so einen Heilungsimpuls zu geben. Und das wären so zwei Ansätze, die du verfolgen könntest, um einfach auch auf deinem Weg der Heilung das vielleicht zu unterstützen. Ja. Und ich glaube auch oder das erlebe ich ja häufig, dass es, dass Frauen ganz genau spüren, wann dieses innere Ja da ist. Also dieses, so jetzt will ich auf gar keinen Fall mehr länger warten. Jetzt fahren wir quasi morgen nach Dänemark und fangen an. <lacht> also das ist, dieses Jahr gibt so eine, oder setzt so viel Energie frei, also dass dann der Prozess eben auch eine ziemliche Fahrt aufnehmen kann, wo es dann eben auch wichtig ist zu gucken, wann gibt es auch mal eine Pause und wie machen wir das jetzt eigentlich ganz logistisch. Aber dass der Kopf das nicht entscheidet, sondern dass das ja eher wirklich so, eine, so ein Impuls ist, der von alleine entsteht. Ne? Mhm. Ohne dass der Kopf sagt, naja, beim Kalender, der Mai sieht gut aus oder der Juni, das ist nicht das innere, das innere Jahr, was
0: ich dann meine. Ne? Mhm. Was, was mir gerade auch aus Gedanke kam, ich glaube, wäre es jetzt zum Beispiel, was ja ursprünglich auch mal anberaumt war, im Januar zum Beispiel gewesen. Mhm. Ich glaube, dass es wäre auch sehr stark in vielen Belangen eine Antwort gewesen auf meine Schwestern. Das ist eben genau das Gleiche wie mit dem Körperlichen jetzt. Es soll keinen Grund geben. Also es soll jetzt kein, es mhm. ist das Alter, es sind die Schwestern, es sind die Freunde, die schwanger sind. Es ist, mein Cousin hat gerade ein Kind bekommen, ähm, also natürlich ist man dann ja auch offen für solche Themen und ich möchte nicht, dass es von außen in irgendeiner Form auferlegt ist und jetzt darf es passieren oder ich sag mal so, so wäre ich auch früher gewesen, okay, dann jetzt auch und los so, aber es geht halt nicht um ein Auto oder ähm, ob ich mir einen neuen Fernseher kaufe oder ob ich von Microsoft auf Apple umsteige, sondern um ein Kind und um Familie, was eine weit größere Entscheidung ist. Und ich glaube, was auch noch mit äh, da war, war tatsächlich, ich, ich habe es dir ja auch ein paar Mal gesagt, ich habe so das Gefühl, dass es ein sehr energetisch cooles Jahr werden kann. Also mit Und auch ein sehr erfolgreiches. Und ich habe auch das Gefühl, sogar weggehend von mir, Aber ich glaube, dass bei Sarah ganz viel aufbrechen wird dieses Jahr. Auch businessmäßig. Das ist einfach so ein Gefühl, was da irgendwie da ist. Und ich will, das war auch so ein so ein Gedanke, ich will da keine Bremse reinhauen, wenn gerade mal dieses Auto überhaupt mal losfährt.
1: Dürft ihr darüber reden? Also seid ihr da miteinander gut
0: in Kontakt? Ja. ja. Mhm. ja. Also, wir bezeichnen ja selber dieses Jahr als das Abenteuer, ja, und, äh, nee, Raketenjahr. Mhm. Raketenjahr. Und es ist ja auch nur ein Bauchgefühl. Es ist ja, das ist ja nicht irgendwie, dass da jemand sagt, so, ja, ja, klar, das steht jetzt im, im Gesetz geschrieben, ihr zwei, das Jahr ist alles vorgeplant. Trotzdem fühlt es sich gerade so an und, als würde ganz viel aufplatzen und in die richtige Richtung gehen. Und das heißt ja nicht, dass es in diesem Jahr nicht passieren darf, aber vielleicht dann nicht im März, wenn irgendwie gerade dieses Jahr überhaupt mal Fahrt aufnimmt. Und ich glaube, all diese Gedanken mit all dem, was da kam, mit natürlich, also ich kann nur bei mir sagen, aber mit der Verarbeitung das mit meinen Schwestern, äh, das Körperliche, diese Gedanken, alles so, ne, mit wohin geht es denn auch, also besonders natürlich auch karrieremäßig und businessmäßig und wahrscheinlich so am Ende, dieser Mix aus allen Gedanken war dann irgendwann, ich glaube jetzt nicht, dass es im März passieren wird. Da ist kein Ja gerade da und trotzdem wird es passieren, weil äh, wir beide da Bock drauf haben und das, das Größte ist, was wir machen können und das wird auch kommen. Und dann passiert es vielleicht im, im Juli oder, oder wie du schon sagst, ne, ganz schnell dann auch im Juni, weil
1: plötzlich noch,
0: ja, ja. noch ist ja gar nicht März, wir sind jetzt... Noch mh. ist gar nicht März, das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja auch mhm. ein, ein Zukunftsdenken, was irgendwo im Raum steht. Wer weiß, wo wir in drei Tagen gedanklich stehen. Mhm. Sarah, wie geht's dir damit?
2: Also, ich muss sagen, es ist irgendwie ganz witzig, weil es ja sehr ambivalent irgendwie sich in mir anfühlt. Auf der einen Seite ist da schon dieses Gefühl von, die Zeit rennt weg. Also dieses Gefühl, es ähm, kommt immer mal wieder. Und auf der anderen Seite fühlt sich alles genau richtig an, wenn ich Mary darüber sprechen höre, dass sie heilen will, dass sie von sich aus, aus dem Innen heraus, dass sie ähm, diesen Prozess da gerade durchmacht. Da denke ich mir, das ist das, was passieren muss. Das fühlt sich so richtig an und so gut. Und dann, dann ist da überhaupt kein Gefühl von Zeitdruck mehr. Also dann denke ich mir, das kann, ist das Beste, was uns passieren kann, wenn das irgendwie gerade bei dir aufbricht und wenn das, ähm, ja, körperlich wie seelisch irgendwie heilen darf. Ich glaube, das ist äh, unglaublich viel wert. Ja, und nichtsdestotrotz ist dann trotzdem, sobald ich irgendwie diese Monate nur höre, diese Monatsnamen, äh, ist wirklich wie, als wenn so der Verstand anklickt, der dann sagt, oh Gott, und was ist, wenn das jetzt bei den ersten drei Malen nicht funktioniert? Und was ist, wenn, und was ist, wenn, und was ist, wenn? Sarah, und du ja. musst genau solche Angst kriegen, wenn es beim ersten Mal klappt. Weil, was ist, wenn es beim ersten Mal klappt? Dann bist du gar nicht vorbereitet. Ja, das stimmt, aber das wird ganz wunderbar. <lacht> ja, ja, natürlich. Ich meine, was aber jetzt schon auch, also was auch noch mit dazu kommt, ist, dass ich das, was ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe, dass ich ne, das, das Gefühl hatte, okay, wir sind so den Weg gestartet oder wir sind, ja, wir sind so wie losgegangen. Und jetzt wieder habe ich so das Gefühl, ah, okay, wir sind wieder bei Null, weil eine Insemination kommt jetzt nicht mehr in Frage, so wie ich das jetzt irgendwie alles verstanden habe mit den Eileitern, sondern es muss jetzt eine künstliche Befruchtung sein. Und was heißt denn das jetzt? Das heißt, wir können nicht mehr in diese dänische Klinik, wo wir eigentlich hin wollten, weil die machen nur Insemination. Das heißt, wir fangen jetzt wieder von vorne an. Können wir trotzdem nach Dänemark? Müssen wir in Deutschland bleiben? Was ist möglich? Was bedeutet eigentlich, ich glaube, das ist für dich super wichtig auch, ne? Also, weil du immer sagst, ich, ich weiß ja gar nicht, wie läuft denn sowas ab? Was ist denn eine IVF? Was ist denn eine ICSI? Ich meine, da habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen durch die Arbeit ja so ein bisschen mehr Hintergrundinfo, aber nicht, dass ich mich da, also ich würde ja niemals sagen, ich kenne
0: mich damit gut aus, aber... Ich glaube, meine größte Angst ist äh, tatsächlich alle jegliche Form von Hormonen. Ich habe Gott sei Dank, also damals wurde ich belächelt, aus heutiger Sicht würde ich sagen, Gott sei Dank, niemals in meinem Leben die Pille genommen. Ja, super. <lacht> das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie ist da so ein glaube ich, so ein ganz großes Schreckensgespenst irgendwie, das über mir kreist, ohne dass ich es benennen kann, weil mhm. so wirklich Informationen habe ich nicht. Ja, Aber es ist halt
2: noch so ein großes Unwissen irgendwie auf genau. unserer Seite, ne? was dann ja auch eher schnell mal Angst machen kann. Genau. Dass wenn man
0: nicht weiß, dann malt man sich schon mal das Schlimmste aus. Informationsarmut, ja, und dann... Klar hört man natürlich von der von Freundin und dann spritzt sie sich da irgendwas und so weiter. Ich bin ganz ehrlich, das, ich wäre das gerne äh, umgangen. Also dieser Gedanke von, ah ja, da ist so eine Samenspende und dann spritzen die das da rein, ist doch wunderbar, tippitoppi. Und wenn ich aber jetzt halt den Prozess da bei der Freundin mitbekomme, denke ich mir, oh Gott, wirklich. Aber es hat sich schon viel gelegt im Vergleich zu meinen Gedanken, glaube ich, im November, wo ich mir gedacht habe, Okay, ich, das, das geht ja gar nicht. Dann soll es halt nicht sein. Also das ist komplett äh, weg. Und ich weiß ja auch, auch wenn es im Business-Kontext mal gewesen war, dass mir einer gesagt hat, man malt sich immer nur die Dinge zusammen, wenn du eine Informationsarmut hast. Und das muss ich mir ehrlich auch eingestehen, ich habe keine Information darüber, um mir ein wirklich ehrliches Urteil bilden zu können, wie das Ganze abläuft.
1: Was passiert eigentlich bei IVF und ICSI? Darauf möchte ich ganz kurz eingehen. IVF, also die In-Vitro-Fertilisation, und ICSI, die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion, sind die zwei Behandlungsmethoden, die man gemeinhin als künstliche Befruchtung versteht. Beide Methoden beginnen damit, dass du dir anhand eines Stimulationsprotokolls Hormone spritzt. Warum machst du das? Naja, damit der Körper bzw. dein Eierstock, mehr als eine Eizelle zur sprungfähigen Eizelle heranreifen lässt. Denn das wäre von Natur aus ja nicht vorgesehen, dass da sieben oder acht oder zehn reife Eizellen entstehen. In dem sogenannten Stimulationsprotokoll wird auch festgelegt, wie viel und wie lange du Hormone spritzen wirst. Das ist nicht immer gleich, wenn du dich jetzt fragst, hm, merkt man die Stimulation eigentlich? So ist das wirklich super individuell. Je nachdem, wie viele Eizellen heranreifen, wirst du vielleicht ein Spannungsgefühl im Unterbauch haben oder aufgrund der Hormonwirkung kann es auch zu psychischen Symptomen kommen, die sich so äußern, dass du eventuell schneller gereizt bist, Stimmungsschwankungen hast oder dir einfach schneller die Tränen kommen. Aber es kann auch sein, dass du nicht das Gefühl hast, irgendetwas zu merken. Aber was ganz, ganz wichtig für dich ist, es kommt nie darauf an, dass bei der anschließenden Punktion, bei der die Eizellen entnommen werden, maximal viele Eizellen gewonnen werden, sondern dass die gewonnenen Eizellen wirklich reif sind. Oft sehe ich auf Social Media, dass Frauen jubeln, wenn 20 Eizellen gewonnen werden konnten und dann super enttäuscht sind, wenn daraus nur ein oder zwei Embryonen entstehen. Klar, auch die Spermienqualität ist ein Faktor, aber der größere Faktor ist eben die Eizellqualität. Der Unterschied zwischen IVF und ICSI ist kurz gefasst der, dass bei der IVF die Eizelle selber entscheidet, von welchem Spermium sie befruchtet wird. Und bei der ICSI schnappt sich die Biologin ein Spermium und spritzt es in die Eizelle hinein. Findet dann eine Befruchtung statt, dann wird dir nach einigen Tagen, oft drei oder fünf Tagen, ein oder zwei Embryonen zurück in die Gebärmutter gesetzt. Was aber nicht heißt, dass die Embryonen in die Gebärmutter eingepflanzt werden, sondern der Prozess der Einnistung ist ein hochkomplexer Prozess, den der Embryo und die Gebärmutter alleine schaffen müssen. Da es im besten Fall noch weitere befruchtete Eizellen gibt, werden die für einen weiteren späteren Transfer eingefroren.
2: Und äh, jetzt muss ich nochmal nachfragen, also angenommen man würde das jetzt irgendwie so machen, dann setzt man zwei ein und es funktioniert jetzt nicht beim ersten Mal, das kann ja passieren. Auch wenn wir davon nicht ausgehen, aber <lacht> gesetzt den Fall, das passiert so. Dann würde man, ich frage mich jetzt, der weitere Prozess wäre dann, dass man von diesen noch eingefrorenen, dass man da dann wieder sozusagen zwei auftauen würde und guckt, ob sich die weiterentwickelt und dann macht man das von vorne. Okay. Hm. Genau, und da ist ja der Vorteil,
1: die sozusagen die, die Verbliebenen, die eingefroren sind, ähm, das sind ja dann die sogenannten Kryotransfere, dass dann in dem Fall Mary nicht so eine große Vorbereitung braucht. Also du hast dieses ganze, äh, diese ganze hormonelle Stimulation fällt weg.
2: Ah, ach so, ja, du ja, gehst ja, einfach
1: klar. quasi ähm, zum Ultraschall und dann sagt dir der Arzt, ähm, ja, wir setzen heute Abend, setzen Sie mal Ihre Auslösespritze, damit sozusagen die vorhandene Eizelle wegspringt, weil die brauchen wir mhm. ja gerade nicht. Und Sie kommen morgen wieder und wir machen den Transfer. Hm. Okay. So da ist sozusagen diese erste dieser ganze medizinische Aufwand mit Stimulationen und setzen, der fällt beim Kryotransfer ja Gott sei Dank weg. Okay. Das, was ihr aber auf jeden Fall habt, wenn ihr in der Kinderwunschklinik seid, ist, dass dieser Abtransfer hat man meistens nur Unterstützung mit Progesteron, damit man eben ne, gewährleistet, dass ähm, die Einlistung gut funktioniert. Das Progesteron mhm. bildet der Körper selber, aber in den Kinderwunschkliniken kriegt man zusätzlich meistens auch noch das als Medikament für die ersten dann ja auch mhm. zwölf Wochen.
2: Jetzt hatte ich gerade noch eine Frage, die ich vergessen. Ähm
0: es, ist, es ist immer sehr gut, dass ich Sarah dabei habe.
2: Ja, ja, ja. Ah ja, der setzt <lacht> mir ein. Ähm, dieser Transfer, das kann ich mir das vorstellen wie eine Insemination dann? Also das wird dann wirklich in die Gebärmutter ähm, eingesetzt. So, und dann drückt man die Daumen, dass es dort bleibt. Richtig. Das ist eben ne, mit so einem
1: ganz, ganz dünnen, beweglichen Schläuchlein. Der wird in die Gebärmutter gelegt. Und dann ähm, kriegt man das meistens noch auf dem Bildschirm gezeigt. Schauen, schauen Sie mal hier, so und so viele Zellen und sieht es nicht niedlich aus. Und man kriegt das erste Ultraschallfoto und genau, dann wird es in die Gebärmutter quasi reingespritzt.
2: Und, aber sag mal, ist das, also, ist das sichtbar mit dem bloßen Auge? Nee, ne? Also so eine Blastozyste. Kann man das schon sehen? Ja, ja. Man kann auch die, die weibliche Eizelle sehen. Das ist die größte Nein. Zelle unseres Körpers. Mit dem, also nur mit dem Auge jetzt, nicht unter dem Mikroskop. Kann man das sehen? Das heißt theoretisch. Oh Gott, das ist ja mega das ist aufregend. So süß. Ich denke jetzt gerade. Jetzt stell dir jetzt mal vor, wir haben dann unsere Blastozyste. Das heißt, wir haben ja eigentlich unser Kind schon vorher, bevor es geboren wurde, schon einmal gesehen. Also schon ganz früh. Also wenn du mit dabei bist, Sarah, und dann bei der Biologin
1: quasi in dieses in den Straw dabei guckst, ja, dann könntest du schon, du schon gesehen haben.
0: Du warst bei der Zeugung dabei, quasi. Ich finde das ganz schön.
1: Aber das ist echt ein, ein Gedanke, den, den hat noch nie jemand so geäußert, dass man dann ja tatsächlich
2: sein Kind schon vorher gesehen hat. Ich finde das ganz schön. Wirklich, ich finde das einen ganz schönen Gedanken. Gut. Und umso okay. besser
1: ist es doch, wenn ihr den Frühsommer anpeilt, weil ich glaube, noch dürfen gerade Partnerinnen
2: gar nicht mit dabei
0: sein. Siehst das du, das ist so gut. Gut, Juli ja. und so, da ist Corona vorbei, dann kannst du beide Zeugungen dabei sein.
2: Ja, also das soll da, schon ich alles glaube, ey, das wäre wirklich ein Grund für mich, völlig unabhängig jetzt von diesem äh, Zeitdruck und so weiter, ähm, das wäre für mich no-go, wenn ich nicht dabei sein könnte. Dann würde ich das so lange nachher, und wenn die mir sagen würden, ja, das geht gesetzlich erst in zwei Jahren, dann würde ich sagen, dann warten wir zwei Jahre. Das wäre für mich wirklich no-go, wenn ich nicht dabei sein könnte. Das wäre ganz schlimm.
0: Ich glaube, du kannst eh aus deinem, aus deinem Kopf streiten. wir haben keinen Zeitdruck. Also A, ist immer genügend Zeit da. B, funktioniert das theoretisch, das sieht man bei so vielen anderen Frauen noch mhm. jahrelang. Und C, ich bin ganz ehrlich, würden wir jetzt damit anfangen? Und in zwei Jahren ist nichts passiert, mache ich eh nicht weiter. Ja, ja, gut, das ist eh klar. Also, ich, ich, werd, ich bin, gehöre definitiv äh, nicht zu den Frauen, die das irgendwie über Jahre hinweg durchziehen. Also, das würde mich das würde mich kaputt machen. Und deshalb ist für mich auch klar, deshalb gibt es auch keinen Zeitdruck, weil es, entweder mhm. wird es in dieser Phase jetzt passieren, mhm oder ich bin irgendwann eh dann alt genug, aber bin eh dann nicht mehr in in, ich will nicht sagen, in der Stimmung, das ist das falsche Wort, aber dann, dann soll es nicht sein. So Von daher mhm. finde ich, ist das Wort Zeitdruck in keinster Art und Weise oder spielt überhaupt eine Rolle.
2: Ja, das stimmt, das ist eigentlich ein ganz schöner Gedanke.
1: Was ich ganz wichtig finde, Sarah, behalt dieses wunderbare, positive Bild, auch von diesem Prozess und auch ne, mhm. so quasi auf, um auf dieser Ebene zu bleiben, und dass man diesem Prozess nicht gegenübersteht von, oh Gott, oh Gott, und nur künstlich und Labor ja, und ja. Biologen und alles ganz quasi ganz künstlich, sondern eben auch dieses, und was ist das Schöne da drin und was ist das absolut Magische, was ja niemand sonst hat
0: mhm.
1: bei, der, also bei der natürlichen Empfängnis. Man sieht mhm. sein Kind
0: nicht vorher. Das ist noch mehr besonders als bei allen ja, ja, anderen. Ja,
2: ich, ich finde, man muss sich, man muss sich solche ja. Ankerpunkte irgendwie
0: setzen, sonst ist es wahrscheinlich irgendwie... Es ist ja, ist ja auch so, das ist ja macht das Ganze ja noch magischer, weil einfach so viel mehr dahinter steckt. Mhm. Also dieser Prozess ist ja, dieser ganze Weg dorthin ist ja mit so viel Gefühl verbunden, dass es das insgesamt ja noch so viel wertvoller macht. Mhm.
2: Und, achso, jetzt vielleicht nochmal eine letzte Frage. Ähm, naja, weil ich jetzt gerade überlegt habe, was sind jetzt so die nächsten Schritte, ne? Ähm, das, also jetzt... Rein logisch wäre für uns ja der nächste Schritt, sich tatsächlich wieder eine neue Kinderwunschklinik zu, oder was heißt eine neue, überhaupt eine Kinderwunschklinik zu suchen, die eben dieses IVF anbietet. Das machen ja in Deutschland alle Kinderwunschkliniken. Ge Achso, genau, das war die Frage. Das, also da muss man jetzt nicht extra darauf achten, dass es Kinderwunschkliniken sind, die das anbieten, sondern das macht jede Klinik. Genau. Ich glaube,
1: ihr müsst in Berlin dann vielleicht oder wo auch immer ihr in Deutschland dann seid, eben eine Klinik finden, wo ihr sagt, da fühlen wir uns eben nicht wie bei der Deutschen Bank, ja. sondern eher...
0: Keine Ahnung. Wie beim Startup. Bei genau. einem,
1: Wie beim Startup, genau. Beim zehnjährigen Startup. <lacht> ja. aber bis, genau, aber schon, dass, die, dass ihr das Gefühl habt, ne, die, die wissen machen
0: wissen schon, das, was sie tun. Die miss, ja. Genau, die sollten wissen, was sie tun. Ja. ja, die sind nicht erst seit einem Jahr auf dem Markt. Aber gibt gibt's so es eine, so eine Zeitperiode, wo man sagt, okay, keine Ahnung, würde man, Stand jetzt, sagen wir mal so Ende Januar, würde man da jetzt heute anrufen, nur als Beispiel, und wie, wie, wie viel Zeit geht da ins Land bis zum ersten potenziellen Versuch? Das ist, echt das, von Klinik
1: zu Klinik, nee, das ist von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Man kriegt bei manchen Kliniken wirklich im nächsten Zyklus den Termin und sagt, na, dann ah, okay. kommen Sie morgen zum Infogespräch und dann schauen wir mal, wie weit Sie im Zyklus sind. Und dann hier haben Sie Ihren Plan, los geht's. Mhm. Ähm, bei Kliniken, die eben hoch oder viel frequentiert werden, wo viele hingehen, wartet man dann eben schon mal zwischen sechs oder acht Wochen. Okay. Aber ah, man okay, kann natürlich also. auch heute anrufen oder morgen oder wie auch immer und sagen, wir würden gerne einen Termin im Mai
0: haben. Okay, ja. Aber es ist ja alles im Rahmen. Also es geht Mir ging es jetzt nur darum, wenn du gesagt hättest, naja, ihr solltet schon irgendwie acht Monate einkalkulieren, dann ist es eine andere Hausnummer. Mhm. Nee, und okay. ihr ihr euch
1: ja sowieso jetzt nochmal angucken, ähm, ne? vielleicht auch Klinik in Deutschland. Also das würde ich immer auch unter diesem logistischen ja. Aspekt sehen. Ja. Weil man muss natürlich auch mal zu einem Ultraschall von jetzt auf gleich Gerade ja. wenn es um die IVF geht ähm, und eine ne Klinik in Dänemark angucken, um dann vielleicht, ihr seid ja auch ein bisschen ortsunabhängig, dann zu gucken, okay, sind ja. wir dann in der Zeit einfach mehr oben im Norden. Hm. Also schaut euch einfach nochmal, es gibt ja jetzt wieder auch die Möglichkeit, diese Infoabende mitzumachen in den Kliniken.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube, was man was man ja trotzdem machen kann, ist auch dieses Thema der Samenspende weiter vorantreiben. Also das ist ja auch etwas, was man ja trotzdem machen kann. Hm.
2: Das fühlt sich für mich irgendwie immer nicht so äh, richtig an, weil ich so... Also ich, ich weiß, ich hatte damals dann, als wir gesagt haben, okay, wir gehen nach Dänemark und das ist dann Feststand, habe ich angefangen quasi ein paar mir anzugucken. Aber es fühlt sich irgendwie an, als halt sei das zu früh. Also ich glaube, ich möchte erstmal dann wissen, wo, ich, wo wir dann irgendwie in Behandlung sind, wo es ist und auch so ein bisschen so ein Zeitgefühl haben von, ah, okay, ich glaube, wir wollen so in zwei Monaten starten und dann. Also irgendwie fühlt es sich für mich ganz komisch an, da jetzt loszulegen. Vielleicht ein Gedanke
1: dazu, das Loslegen, wenn ihr dann eine Klinik gefunden habt, das kann vielleicht dann tatsächlich so einen Zeitdruck machen, oh, jetzt müssen wir aber schnell den Spender finden. Mhm. Und gerade für diese Spenderauswahl würde ich auch sagen, das ist ein ganz eigener Prozess. Nehmt euch dafür eben auch die Zeit, die ihr braucht, unabhängig davon, wann machen wir in der Klinik den ersten Versuch. Weil es durchaus sein kann, dass ihr dann vielleicht nochmal sagt, ja, in der Samenbank finden wir keinen, lass uns nochmal mhm. eine andere angucken, ähm, ne, und wirklich zu überlegen, welche Kriterien sind für euch wichtig, das auch mal wieder wegzupacken. Ähm, dann werden Spender dabei sein, wo ihr sagt, oh ja, den wollen wir unbedingt haben, ihr guckt beim nächsten Mal rein und der ist gesperrt mhm. oder der ist nicht mehr verfügbar. Ne, also um einfach auch so ein bisschen die, die, die Dynamik von so einer Samenbank zu begreifen. Und wenn mhm. ihr jemanden gefunden habt, wo, wir, wo ihr dann beide sagt, ey, also was Besseres als der kann sich über den Weg laufen, dann reserviert ihr den.
2: Mhm, okay. so,
1: und dann ist der reserviert und safe und dann Habt ihr ja wieder alle Zeit der Welt, um dann den nächsten Schritt Klinik zu machen. Also diese beiden Prozesse würde ich ein bisschen entkoppeln. Ich würde nicht mhm. erst warten, dass die Klinik sagt, so sieht alles gut aus, lassen Sie uns loslegen, haben Sie denn schon einen Spender und ihr dann nur noch ein Wochenende Zeit habt.
2: Ja, okay. Aber das ist gut. Ich wusste gar nicht, dass man da irgendwie, was, das, also dass man quasi reservieren kann. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Okay. Ich glaube, vielleicht hatte ich auch dann Schiss, dass ich irgendwie so einen finde oder dass, wir, oder dass ich dann irgendwie so, wie so eine Vorauswahl getroffen habe und dann zu wissen, ja okay, jetzt müssen wir vielleicht doch wieder noch ein halbes Jahr warten, weil irgendwas dazwischen kommt und dann so, ja okay, jetzt war es irgendwie umsonst, mir da einen Kopf zu machen oder also, dass, dass ich mir jetzt einen Kopf mache, dass, darum geht es gar nicht, ne? aber dass ich dann vielleicht mich wirklich schon so in drei, vier mehr oder weniger festgelegt habe und dann so, ja okay, die werden in einem halben Jahr auf jeden Fall nicht mehr da sein, so das war vielleicht so der Gedanke da, dahinter. Aber dass wenn man da tatsächlich, wenn man den einfindet, dann... Ja, aber du könntest ja jetzt gucken, ob
1: die, die du für dich auf dem Zettel hast ähm, und wenn du die nochmal anschaust oder ihr gemeinsam die anschaut, ob das immer noch so ein Gefühl ist von ähm, wie fühlt es sich denn jetzt an mhm. mit so ein bisschen Abstand?
2: Mhm.
0: Ne? Und nach welchen Kriterien bist du vorgegangen?
2: Ja, mhm. ja das ist cool. Das ist
0: eigentlich vielleicht auch ein ganz, gutes, ganz guter Impuls, ne? wenn du jetzt überlegen würdest, du hättest jetzt jemanden ja. und dann guckt man sich den vielleicht im April nochmal an, was ist, ist das Gefühl immer noch das gleiche? Ja,
2: ja das stimmt und ihr
1: werdet dann eher auch das Gefühl für wirklich, welche Kriterien sind wirklich wichtig, weil es wird nicht die geben, der zu 100% alles abdeckt und das dann im Gespräch auch rauszufinden, also ist Bildung wichtiger als Größe oder Augenfarbe wichtiger als Hobbys, ist Stimme wichtiger, Stimme ja. ist super wichtig <lacht> vielleicht ist Stimme das Wichtigste, ihr könnt mit Augen zuwählen, <lacht> nein
2: ich treffe ja die Vorauswahl, das ist ja schon mal ganz gut. Ja.
1: Ne, und Aber mhm. genau, dafür euch eben so sehr, sehr klar mhm. zu sein in diesem, wie ihr vorgeht und wie, eure, wie euer eigener Suchalgorithmus ist. Mhm. Ja. Und ne, also, Sarah, dann, also um da eben nicht in so einen Zeitdruck zu geraten, würde ich das immer mal wieder eben auch reingucken
0: mhm. in die Samenbank.
2: Ja. Viele Infoseite.
0: Aber gut. Also ja. weil es einfach ein, eine schöne Grundlage schafft, auf der sich jetzt mhm. wenig ängstlich lässt. und mit viel Vertrauen eben auch einfach arbeiten und aufbauen mhm. lässt. Ja.
2: Ich finde es so cool. Ich glaube, die, die, okay, nee, die beste Erkenntnis für mich heute war das mit denen, dass man die Blastozysten sehen kann. <lacht> <lacht> äh, nein, aber tatsächlich, was ähm, ich total schön finde, das war mir überhaupt nicht bewusst dass ähm, wir das beeinflussen also oder dass wir das mit dem Arzt besprechen können, die wie Hormone. sehr diese Hormone ja. da stimuliert oder die, die, wie, wie das stimuliert wird oder wie auch immer. Also so von der Menge her, dass man da nicht so ausgeliefert ist irgendwie. Das finde ich, find ich ganz beruhigend. Das finde ja. ich ein sehr schönes Gefühl.
0: Ja, ich auch. Ja. Der wird
2: natürlich eine Menge vorschlagen. Ne? Und dann mhm. könnt ihr sagen,
1: gemessen an, keine Ahnung, alle Frauen in meinem Alter, ist das eine sehr hohe Dosis, ist das eine niedrige Dosis. Und wenn er sagt, das ist eine sehr hohe Dosis, dann könnt ihr fragen, ne? was halten Sie von, die, von der Hälfte davon? Mit welchem mhm. Output rechnen Sie dann? Und könnten wir mhm. ne? Klar, der wird für sich irgendwie eine Dosierung im Kopf haben, aber man stellt das ja alles auch in diesen Pens ein, mhm. wie viele ähm, ne, Einheiten man sich dann spritzt und, oder wie viel mhm. Milliliter. Ja, das
0: ist cool. Das ist schon mal die, 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 die vorgefühlte Stimmungsschwankung.
1: Ja. <lacht> die das muss gar ja. nicht kommen. Also manche... Frauen sagen auch, das, das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Ne? Mhm. Mich überhaupt nicht berührt. Ja, war das bei deiner
0: Freundin? Hat die das gemerkt?
2: Ja, ein bisschen. Sie hat gesagt, sie hatte das Gefühl, dass sie wie, als wenn sie ein bisschen gereizter ist, aber sie hat gesagt, sie weiß ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich von den Hormonen kam oder einfach ob psychisch ist, dass okay. sie gesagt ich weiß, jetzt geht es los und jetzt habe ich wieder was gespritzt und jetzt passiert in meinem Körper was und dann. So, also sie hat gesagt, sie konnte jetzt tatsächlich richtig körperlich eigentlich nichts spüren oder wie auch immer. Die ist sehr gut durchgelaufen. Also. Dann machen wir das auch. Ja. Das ist auch schon mal das war ein gutes Schlusswort.
1: Mhm. Dann bin ich ja, gespannt großartig. auf unser nächstes Gespräch. Mhm. Wie weit ihr dann seid.
0: Und ich auch. <lacht> mhm. ja. ja.
1: Genau. Mary gibt sich Zeit fürs Heilen und Sarah vielleicht die Erlaubnis zum Reden. Mhm. Dann machen wir Punkt für heute und sehen uns beim, wann auch immer, ein paar Wochen genau. einfach wieder und ihr berichtet, was passiert ist. machen wir das.
2: Großartig. Danke, vielen dir. Dank.
1: Sehr gerne. <lacht> hui, hui, hui. Das war heute ein echt intensives und hochemotionales Gespräch. Ich bin gespannt, wie dir diese Folge gefallen hat. Schreib mir gerne einen Kommentar oder hinterlass eine Bewertung auf dem Portal oder beides, wo du diesen Podcast hörst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.